接着讲鲁迅。上次我们说到社戏这篇文章，说是从那以后就开始喜欢鲁迅的笔触了。如果大家跟我一样，看了社戏之后觉得鲁迅的笔触确实也挺美的，那么就不妨再看看《野草集》。第一篇便是《秋夜》，这上面的夜的天空奇怪而高。我生平没有见过这样的奇怪而高的天空，它仿佛要离人间而去，使人们仰面不再看见。然而现在却非常之蓝，闪闪的夹了几十个星星的眼，冷眼。他的口角上现出微笑，似乎自以为大有深意，而将繁霜洒在我园中的野花草上。其实，如果换我们读者来讲的话，这样的夜景应该还是很美的。夜晚的天空是蓝色的，而星星呢，又明晰可见。但是鲁迅呢，却说星星闪夹着冷眼，天空是奇怪而高。接着他说，他写到墙角的花了，他不知道这花真叫什么名字。然而他描述到，他在冷的夜气里。瑟缩着做梦，梦见春的到来，梦见秋的到来，梦见瘦的诗人将眼泪擦在他醉墨的花瓣上，告诉他秋虽然来，冬虽然来，但此后接着的还是春。蝴蝶乱飞，蜜蜂都唱起春词来了。他于是一想，虽然颜色冻得红灿灿的，仍然瑟缩着。以我个人理解，这地方是讽刺了。他想说的应该是，压迫中的人们不应该再听信那样心灵鸡汤的话，而要理智的思考、反驳，为自己谋生路，而并不是被那些东西所麻痹。最终啊，安于现状，像死鱼一样，像这寒风的花一样，也不挣扎了。后来，他写到了园中的枣树。枣树与天空有一段类似于对弈的描写，而最长最直的几枝，却已默默的、铁似的直刺着奇怪而高的天空，使天空闪闪的鬼甲眼，直刺向天空中圆满的月亮，使月亮窘迫的发白。又是一个或许咱们看到还是美好的景象，加上他个人情感的渲染。以及议论，似乎都有了斗争的色彩了。第二篇《影的告别》，同样是选几句我个人喜欢的句子来给大家读。朋友，我不想跟随你了，我不愿住，我不愿意。呜呼呜呼，我不愿意，我不如彷徨于无底，我不过一个影，要告别你。而沉沦在黑暗里了。然而黑暗又会吞并我，然而光明又会使我消失。然而我不愿彷徨于明暗之间，我不如在黑暗里沉沦。然而我终于彷徨于明暗之间，我不知是黄昏还是黎明。我姑且举灰黑的手装作干一杯酒，我将在不知道的时候独自远行。呜呼，呜呼！倘若黄昏，黑夜自然会来吞没；否则，我们要为白天消失
，如果现在是黎明，朋友，时候近了，我将向黑暗里彷徨于无底。你还想我的赠品？我能献给你什么呢？无疑，则仍是黑暗和虚空而已。但是，我愿意只是黑暗，或者会消失于你的白天。我愿意只是虚空，绝不占你的心底。我愿意这样。我独自远行，不但没有你，而且再没有别的影在黑暗里。只有我被黑暗涂抹，那世界全属于我自己。开篇的时候，他给出了我们对影种不同的理解。大多数人吧，都会觉得影是什么呢？无疑就是背光的地方，又或者说是什么呢？就是。被挡住了光，以至于形成了一块黑暗的地方。可是鲁迅呢？他觉得影是什么呢？他觉得影啊，是徘徊于光与暗之间的，有些无能为力的一种形态。但是呢，他在最终也给出了自己对影的看法，是什么呢？他愿意泯灭在黑暗里，也愿意泯灭在光明里，只要独自远行便好。因为什么呢？那世界全属于我自己。我认为这里面也是有一些反抗压迫的思想在其中的。身为影，看似已经是无奈无力到极致了，但其实还是可以为自己的未来、为理想、为自己心中的希望，再尽力的去做上一做。第三篇，求奇者。微风起来，露在墙头的高树的枝条，带着还未枯的叶子，在我头上摇动。微风起来，四面都是灰土。这是文章的开头，接着他写了人们求起的过程，以及他不布施的事情。为什么呢？因为他厌恶人的声调，或是厌恶人的手势。文末他转念一想。如果是他的话，会怎样求起呢？发声又似乎不知道用什么声调，装哑又好像不知道用什么手势。他说：“我将用无所谓和沉默来求起，我至少将得到虚无。”微风起来，四面都是灰土。另外有几个人各自走路，灰土，灰土。归途，如果能通读全文的话，“归途”这两个字真的是很震撼的。到了这里，我们或许能发现一些鲁迅的文字为什么这么震撼的原因。比如说，他开头所写的“露在墙头的高树枝上，带着还未枯的叶子在我头上摇动”，其实这是一个很多修饰限定了。“露在墙头的高树的枝条，带着叶子在我头上摇动”。或者直接写“露在墙头高树的枝条，要动”，其实也好像可以。而且这“树”，他还加了一个“高”字来修饰。修饰。再看前面的对星星的眼，他说是冷眼。影的告别里，他也用类似的手法，就是在一个词上前面修饰限定很多的东西，或许会给人一种震撼的感觉。
这种震撼应该是一种细腻的震撼。我的意思是，并不是那么的仓皇的那样的一种大的震撼，而是通过几个字，就好像见缝插针一样插进你的心窝里那样的一种震撼。再之后，我要介绍的是希望这篇。我不想每篇文章都要读很多段落。如果我的这个广播有幸被您听到，也希望您去真的买一本野草来，真的打开来读一读。相信一定会有所收获的。主题呢，还是可以说一说的。有几句话，比如说，他引用一位外国诗人的“绝望之为虚妄，正与希望相同”。白话文来讲，就是说是希望和绝望一样，都是虚妄。文章里谈到了老去的问题，谈到了被麻痹的问题。最后他说。人们不该用希望这面盾来挡住空虚的暗夜，来麻痹自己，不去感知那空虚的暗夜。人们应该站起来，肉搏那空虚的暗夜。紧接着，我想说的是《好的故事》这篇文章。我是真实的觉得这篇文章全文都极其的优美，以至于你无论单独把哪个段落摘出来读，一样。都能让人感觉到那种真正的文字中美的涵养，比如说，许多美的人和美的故事，错综起来像一天云锦，而且万颗奔星似的飞动着，同时又展开去，以至于无穷。或是看它的结尾，我真爱这一篇好的故事，趁碎影还在，我要追回它，完成它，留下它。我抛了书，欠身伸手去取笔，何尝有一丝碎影？只见昏暗的灯光，我不在小船里了。但我总记得见过这样一篇好的故事，在昏沉的夜。紧接着可以说是一个话剧的剧本了。剧本的名字呢，叫做《过客》。《过客》的这个剧本中有很多处都有了类似的描写：沉思，忽然吃惊。默想，忽然被惊醒；徘徊，沉思，忽然吃惊。好像过客心中总有一个声音呼喊着他往前走，然而他又因为现实中的一些因素，在想着要不要停下来。他最终还是做出了谢绝老人与女孩，向前走了。文章的结尾，鲁迅这样写：过客。向野地里踉跄的闯进去，夜色跟在他后面。这可以有很多种解释了：夜色跟在他后面，即将把他吞没；又或者，因为他这样一往无前的闯，因为他这样听从声音而往前走，夜色也只是始终跟在他后面，而无法把他吞没而已了。还有更多的解释，我相信这个每个人读应该都有不同的想法。接下来给大家分享几句话：于浩然狂歌之际中寒，于天上看见深渊，于一切眼中看见无所有，于无所希望中得救。这个好像是一个有点“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”一样的，大家热切的眼看向一个地方，我却看见了无所有。大家在希望中似乎得到救赎与拯救，而我呢
与无所希望中得救。这又是我们想起他前面那一方，前面那一篇文章，就是写希望与绝望之为虚妄，而他呢，也不手持盾，也不手持盾牌了。最终是只身肉搏空虚的暗夜。之后想分享的是一篇叫做《一绝》的文章，同样是野草里面的。这篇文章，呃，我是很喜欢，因为呢，呃，个人来讲，我其实很喜欢日本那种感觉。无论是现在的考场作文，还是被各种公众号或者，呃，就是那样的东西推送的文章，他们的结尾都要压在家国情怀。压在大意上，好像只有站在大意上的文章才是被世人所接受的，应该被歌颂的一样。然而我，我无论在学校还是在生活中，我的文章都常常喜欢以个人形式的感官或者感觉，又或者一句我自己想到的感觉比较新颖而动人的话来结尾。比如说毕业的我的文章呢，我就是这么结尾的。我曾在一千场日出里向你走去，意思就是说我三年上学，但是这样结尾，是不是就会感觉到好像有一种个人色彩一样的，而并没有那么多的我爱学校、我爱校园、我爱同学、我爱老师这样的。我个人感觉是，嗯，能动人的写法，就是并不是让你一时的感动，而是让你能有种那种余韵绵绵的感觉。我很喜欢这样的，而鲁迅的一绝也是。怎讲呢？当飞机投下炸弹的时候，他说他宛然目睹了死的来袭，但也同时深切感受着生的存在。文人，我觉得这么写才是应该的，这是一个符合一个正常人的感官。我看见飞机在我旁边投炸弹了，有生人，有死人，有人被担被担架抬出来，但也有人就正在那抬着担架呀。有人在救他们呀，有人在路边，没有事情的走着，闲人呢、啊，各色的人都有啊。我不能总觉得这炸弹投下来，整个世界都都是悲哀的了吧？至少拿我这样自私的人来说，当很大的悲哀、哀伤没有与自己产生一个足够深的连接之前，我甚至都能置身度外。<咳>显然，鲁迅的这篇文章也是这样的。隐约听到一二爆炸声之后，飞机嗡嗡地叫着，冉冉地飞去了。也许有人死伤了吧？然而天下似乎更显得太平。窗外白杨的嫩叶，在日光下发乌金光。雨夜梅也比昨日开得更灿烂。收拾了散乱满床的日报，拂去昨夜举在书桌上苍白的微尘。我的四方的小书斋。今日依然是所谓窗明几净。看吧，好像窗外的这个报名声、轰炸声，与鲁迅没有什么关联之事一样。他注意到的，甚至是窗外的叶子更嫩了，花开得更好了。现在啊，很少有人敢这么写了。但我觉得这样恰恰是一个人的目光，而不是一个所谓。怜爱苍生的神明的目光，这好像给我们指了一条新的路一样。这篇文章呢，我就解释的多一点。战争固然是惨烈的，好像只有血与火，只有枪林弹雨
只有离别，只有哀伤，只有死者一样。但实际上，每场战争他们的也都不是进行一分钟啊，就像我们抗日一样，那是数年呐、啊。在这样数年的一个环境里，难道人们只是哀伤，只是哭泣，只是咬牙切齿，只是仇恨吗？似乎也不是的，战争。似乎也指向只是一个背景而已。拿我的中考来说，我当时觉得，考场上大家肯定应该严肃，极其的肃穆，肯定都是不苟言笑的呀。然而实际却不是，每一场试考完，都会笑嘻嘻的聚在一起，去谈论一下那道题不会呀，对的对的答案呀，或者互相安慰一下呀，这样。就可见，一个环境，一个背景，它即便它本身是极其痛苦的，但是当它真正生发的时候，总是人总是要苦中作乐的。嗯，好比想起了张爱玲的一部小说《倾城之恋》，也是以战争作为背景，但它呢，也是把战争只作为了背景，而并没有拉带前景来。没有把战争作为一个前景去写战士的死伤，而是写的战争时期男人与女人的情爱。但你能说这不是一部战争小说吗？这好像也是的。所以呢，不要觉得鲁迅的《一绝》这篇文章好像太过于冷漠了，太过于不关心国家了。当然没有那么简单。甚至他之后还写道：“我愿意在无形无色的鲜血淋漓的粗暴上。”接吻，这就很有我们所熟知的鲁迅的风格了。然而，其实后面是什么呢？缥缈的名园中，奇花盛开着，红颜的静女正在超然无视的逍遥。鹤立一声，白云欲然而起，这自然使人神往的吧。然而，我总想起我活在人间，似乎又回到了这个前景。而到了文章的最后呢，他写道：“在边笑中，夕阳居然西下，灯火给我接续的光，各样的青春在眼前一一逝去了。身外但有昏黄环绕，我疲劳着，捏着纸烟，在无名的思想中静静地合了眼睛，看了，看见很长的梦，忽而惊觉，身外。”也还是环绕着昏黄，烟转在不动的空气中上升，如几片小夏云，徐徐唤出难以指明的形象。文章结束了，也是一个很个人的结尾，完全没有把它带到家国情怀上。但是我们又很容易的，或者说想一想，也能从中感到一定的类似的成分在里面。好了，今天的介绍就到此为止了。下次我们可以讲讲《华盖记》，还有就是《呐喊》《彷徨》这两本。